0: Meus queridos, eu queria começar pensando com você um pouquinho sobre causas impossíveis. Eu acredito que talvez eu não seja o único que enfrento algumas causas impossíveis na minha vida, no meu ministério, na igreja. né é, Eu estava me lembrando, preparando essa reflexão para hoje, de algumas experiências. Eu queria contar apenas duas. Uma foi aconteceu há muitos anos atrás, eu era adolescente, estava na escola... Militar, eu fiz a Escola de Cadetes do Exército em Campinas, e no último ano nosso ali de, de estudos, a gente tomou uma decisão, como núcleo evangélico, de distribuirmos bíblias para todos os alunos e militares e funcionários daquela escola. E aí nós fizemos um levantamento, o efetivo total da escola eram de 1.500 pessoas. E nos aconselhando com alguns pastores, que acharam que a gente estava inventando moda e era loucura, um dos pastores falou, ele, verifica quem não tem Bíblia. E aí vocês fazem uma campanha para distribuir Bíblias apenas para quem não tem Bíblia. E aí nós fizemos a, a, esse levantamento, uma pesquisa dentro da escola, entre oficiais, soldados, sargentos, alunos, professores civis, e descobrimos que do efetivo de 1.500 pessoas, 700 pessoas não possuíam Bíblia em suas casas. E aí então nós resolvemos abraçar esse desafio e, e o grupo de alunos evangélicos, nós começamos a fazer campanha nas nossas igrejas, falar com os nossos irmãos, pedir ajuda aos nossos pastores, só que com tudo isso pouquíssimo dinheiro chegou e nós conseguimos juntar um punhado pequeno de bíblias. E faltavam pouco mais de uma semana para encerrar as aulas daquele último ano e nós iríamos embora da escola e, e nós decidíamos então... Começamos, decidimos não, nós começamos a, a pensar, Senhor, o que está acontecendo? Nós tínhamos convicção na alma de que era para fazer, era algo impossível para nós, alunos, sem salário direito, comprar 700 Bíblias. Né? Mas nós tínhamos certeza de que o Senhor queria que nós fizéssemos. E aí eu lembro que uma noite nós oramos e falamos com Deus, Senhor, nós tínhamos certeza de que essa era a Sua vontade. E fala alguma coisa, mostra alguma coisa. No dia seguinte, o pastor Daniel Burtz, que era um pastor americano que nos ajudava lá na escola, liga para mim. Eu era o líder do núcleo, ele liga para mim e fala, Lívio, eu tenho boas notícias. Eu falo, o que houve, pastor? O pessoal da junta de Richmond mandou o dinheiro para nós comprarmos as Bíblias. Solicita aí ao comandante uma folga para você poder sair para nós irmos fazer a compra das Bíblias. E aí eu fui com o pastor Daniel naquela semana, correndo e compramos... Na antiga Juerp, quem é mais antigo aqui lembra da Juerp, compramos na Juerp de Campinas 700 bíblias. Arrumamos numa sala lá da escola, em cima das mesas, aquelas bíblias capa preta com a borda vermelha, grande, e a sala ficou cheia e nós começamos a fazer dedicatória para todas aquelas bíblias. Além disso, tínhamos pedido autorização ao comandante, ele deixou, nós fizemos uma apostila sobre leitura da bíblia e a apostila o comandante autorizou imprimir na escola, nós imprimimos 1.500 apostilas e distribuímos para todo mundo. Então todos que tinham Bíblia também ganharam apostila, e quem ganhou a Bíblia, ganhou a Bíblia com a apostila. Essa foi a minha grande... Eu estou contando essa experiência, e eu sempre conto ela quando eu quero falar do assunto que eu vou falar hoje, porque essa foi, na minha vida, a minha primeira grande experiência de algo impossível a ser realizado. Eu tinha 17 anos, um adolescente, sem dinheiro, sem eira nem beira, como a gente costuma dizer, e Deus levantou todos os recursos e nós conseguimos adquirir, então, todas aquelas Bíblias para fazermos aquela evangelização. E foi tão bacana que, naquela semana, um major mandou um cartão para o nosso grupo evangélico agradecendo, porque ele sempre desejou ter uma Bíblia, mas pela formação religiosa dele, ele tinha muito temor de que se ele simplesmente comprasse uma Bíblia e levasse para casa, se ele estaria ofendendo a, a nossa religião, ofendendo a Deus, ofendendo aos Espíritos, isso dentro da visão dele. E quando nós recebemos aquele cartão, nós ficamos imaginando, para nós parece que está tudo tão resolvido, mas nós vemos um, um major do Exército com dificuldade, sem saber se pode ou não comprar uma Bíblia. E essa história, ela vem Atravessando os anos, alguns anos atrás eu estava na minha igreja e eu contei essa história numa mensagem e no final do culto um irmão que estava visitando, oficial do exército, me procurou e falou, Lívio, pastor Lívio, eu cheguei na SpaceX no ano seguinte e tinha algumas bíblias dessa que tinham sobrado e alguém me deu uma bíblia dessa de presente. E eu me converti com essa bíblia. E os anos se passaram e agora no final do ano passado a turma de aperfeiçoamento de oficiais na, na ESAO Conhecendo essa história e inspirados por essa história, eles compraram 150 bíblias bilíngue, inglês e português, e presentearam na formatura da Exaó todos os oficiais que estavam concluindo a turma. É tão bacana a gente perceber quando Deus move algo e quando Deus faz com que algo que aparentemente era impossível se torne uma realidade. Como que Ele usa isso para a glória dEle, para proclamar o nome dEle, e isso atravessa muito além do que nós podemos imaginar. Uma outra grande experiência, é, eu ouvi falar dessa igreja aqui. Essa igreja aqui parece que acabou de comprar um terreno bem caro e que quando fechou a compra não tinha dinheiro para comprar. E parecia muito improvável que conseguisse, não é verdade? Mas eu já soube até que já está pago. Já está pago? Mas não era impossível pagar? Mais de ano já está pago, oh, glória a Deus. Pois é, gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero falar sobre o impossível. O impossível é uma oportunidade para revelar a grandeza e a glória de Deus. Há uma frase muito comum no meio evangélico que é repetida por aí, que diz assim, o milagre de hoje é o impossível de ontem. O milagre de hoje é o impossível de ontem. Quando nós celebramos milagres e ficamos felizes de celebrar milagres, é porque Deus moveu em situações que humanamente eram impossíveis. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que nós vamos viver o milagre de Deus e experimentar os grandes feitos de Deus e contemplar as maravilhas de Deus, se nós que enfrentamos todo tipo de desafio, que diariamente somos desafiados na nossa fé, nas nossas vidas, ficarmos limitando Deus e não tivermos coragem de avançar nos desafios impossíveis que Deus nos convoca. Como vamos experimentar milagres se não avançarmos na direção do impossível? Estava lendo um livro do pastor Bill Johnson, da igreja Bethel, e... Eu tirei um pedacinho que ele diz assim, se deixamos de nos lembrar de quem é Deus, do que Ele fez e do que vai fazer, tomaremos decisões com base naquilo que nós podemos realizar sem Ele. E quando nós tomamos decisões no que podemos realizar sem Ele, isso nos restringe a uma vida apenas do que é possível, provocando desânimo, Visão curta, mediocridade, esgotamento e toda a sorte de problemas que acometem os líderes cristãos que perdem contato com o que Deus está realizando. Ou seja, o que Bill está falando é que quando eu esqueço do que Deus está fazendo ou eu esqueço de quão grande é o Senhor... De quão grande é esse Deus do impossível, esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que vai muito além do que eu posso imaginar. Quando eu esqueço disso, eu começo a tomar decisões na minha vida apenas no que eu consigo controlar, apenas no que a minha mão alcança, apenas no que está dentro da minha esfera de realidade, do que é tangível para mim. E eu paro de caminhar na dimensão do que é sobrenatural de Deus. E quando eu vivo apenas na minha dimensão, eu vou acumulando cansaço, enfado, desânimo, desespero, angústia, porque quando eu olho para uma comunidade de fé como essa, quantos desafios nós temos que só serão resolvidos se o Senhor resolver? Se o Senhor não resolver, não serão resolvidos. Na minha vida, na sua vida. Deus quer que você retire, querido, os limitadores que você colocou sobre Deus. Tem muitos cristãos, muitos como eu, e às vezes eu ajo assim na minha falibilidade, eu costumo dizer que querem colocar Deus dentro da garrafa de pet, da garrafa de Coca-Cola. Limitar Deus ao que a gente pode carregar, ao que a gente pode consumir. Barreiras invisíveis precisam ser retiradas de nossas vidas. Muitos são condicionados que não poderão avançar, Muitos são condicionados que não poderão ir além, que não poderão conquistar. E é interessante que quando a gente olha para os discípulos de Jesus nas Escrituras, nós vamos ver vários episódios em que eles são confrontados com esse limite do humano para o sobrenatural. Porque o que Jesus estava fazendo com eles era justamente levá-los a um questionamento de quem eles eram e de quem eles poderiam ser em Deus. Muitos acreditam que não tem mais solução, não dá mais tempo. Muitos acham que já passou o tempo para a sua história, muitos acham que a sua vida já era, mas esquecem que o tempo também é o tempo de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Abre a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 11. Eu quero usar esse texto de João capítulo 11, que é um texto muito conhecido, que é a morte de Lázaro, que você já deve ter lido muitas vezes, você já deve ter pensado muitas vezes nessa experiência em que Jesus é notificado de que seu amigo Lázaro estava doente e ele, então, resolve aguardar alguns dias até ir ao encontro de Jesus, até ir ao encontro de Lázaro e a sua família. E quando ele chega lá, Lázaro já está morto. E Jesus já sabia que ele estava morto. E eu quero usar esse texto e tentar destacar algumas coisas aqui para pensar justamente sobre isso, que o impossível é uma oportunidade para revelar a grandeza e a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? O impossível é uma oportunidade para revelar a grandeza e a glória de Deus. Eu quero que você leve isso daqui essa noite. O desejo do meu coração é que você leve isso na sua mente, no seu coração, essa verdade de que Seja o que for que estiver diante de você como indivíduo, ou diante de vocês como famílias, ou diante de vocês como igreja, seja o que for que esteja diante de vocês, pode parecer impossível aos homens, pode parecer impossível para os recursos que nós temos, pode parecer impossível para as habilidades que temos. Mas se são coisas impossíveis, saiba que nós estamos diante de uma grande oportunidade para Deus manifestar a sua grandeza e a sua glória. O texto diz assim, capítulo 11 de João, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava, depois disse aos seus discípulos, Vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, senhor, se ele dorme vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado de Ídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Eu vou ler por enquanto até aqui, você já conhece bastante a história. E é interessante que, antes de qualquer coisa que eu possa falar essa noite, ou conversar com você essa noite, eu acho que esse texto já começa a mostrar para nós de que as dificuldades, as doenças, as, as surpresas desagradáveis que, que som, das quais somos acometidos, elas não são surpresas para Deus. Elas não são novidades para Jesus. Porque Jesus já sabe o que está acontecendo com Lázaro, já sabe que ele já, já morreu, ele já sabe o porquê que ele morreu e para quê que ele vai lá faz... ressuscitá-lo e glorificar o seu nome. Então, antes de qualquer coisa, a gente já, já começa a perceber essa coisa tão linda de vermos que o Deus que nós servimos, querido, Deus que você serve, ele é o alfa e o ômega. Mas não é apenas porque alguém escreveu uma canção bonita, mas é porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas, e tudo o que foi feito, foi feito nele, por ele, para ele. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. E é interessante que, diante dos desafios que todos nós vivemos, Deus se importa conosco. Deus sabe o que está acontecendo. Por isso, não limite, querido, não limite, a, a, não limite Deus através de sua mente nem dos seus pensamentos. O primeiro limitador que pode fazer com que a gente perca a oportunidade de viver as grandiosidades de Deus são os nossos pensamentos. Verso 4 e 5 nos mostra isso quando diz assim, quando Jesus diz, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. Jesus amava Marta, a irmã dele e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. E aí, olha o que acontece no verso 16: Tomé diz assim, vamos até, vamos também, para morrermos com ele. Quando a gente vê a atitude de Tomé, que é a atitude mais franca, que simboliza a atitude dos discípulos, ela reflete os pensamentos que passam na nossa mente, na nossa. Nas nossas reflexões, quando estamos diante de situações desesperadoras, ou situações grandes demais para nós. Quantas vezes nós, líderes, temos uma direção de Deus no ministério, na célula, na igreja, e sempre que nós falamos e anunciamos para a congregação, para alguns, logo vibram, outros desconfiam, outros já são contra, e outros preferem esperar para ver no que vai dar. Os pensamentos muitas vezes nos limitam, os pensamentos nos assustam, os pensamentos nos dominam. Só que Jesus está no controle da situação. Ele tinha um propósito com a doença de Lázaro. Deus tem, Deus pode, Deus é. Não limite Deus. A sua mente não pode atingir os propósitos de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem planejado para aqueles que o amam. A nossa mente humana ela não consegue responder os porquês de todas as coisas. Então comece a crer naquele que é fiel. Fiel e confiar nesse Deus e crer na sua soberania, de que ele pode tornar o impossível numa oportunidade para que a sua grandeza e a sua glória sejam transformadas, comece a confiar no caráter do Deus que você serve. Ou você acha mesmo que faz sentido alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes? É o que Jesus tinha feito. Pouco tempo antes? Ou você acha que faz algum sentido Sadraque, Mesaque, Abidinego ficarem firmes diante das ameaças do maior império do mundo, mas não negarem a sua fé e serem lançados na fornalha? Não faz nenhum sentido, querido. Mas isso é o bonito do milagre, porque se fizesse sentido, não era milagre. E o que eu creio é que Deus está mostrando nessa experiência de Lázaro, para mim e para você, que você pensa como um homem, mas você precisa aprender a pensar como Deus. Como assim, pastor, pensar como Deus? Por favor, não estou dizendo que ninguém é que vai virar Deus, tá bom? Cuidado. Mas nós precisamos pensar mais como Deus pensa. Pensamos como homem, pois temos passado pouco tempo com Deus. Precisamos pensar como Deus à medida que passamos mais tempo com Ele e na intimidade com Ele conseguimos ouvir a sua voz e conseguimos ter paz de alguém que escuta meu filho, minha filha, eu sei o que eu estou fazendo na sua vida meu filho, minha filha, eu estou no controle da sua história. Precisamos aprender a confiar no Deus que faz milagres. Precisamos aprender a confiar no Deus que é senhor de todas as coisas. Afinal de contas, a sua soberania não pode ser apenas um, um argumento bacana, bonito, nas letras que cantamos. Mas a sua soberania precisa ser vivenciada. Quando eu acordo na segunda-feira, e mesmo ainda não sabendo que decisão tomar no meu trabalho, eu confio que o Senhor que está comigo sabe. Mesmo ainda não sabendo qual vai ser o diagnóstico dos exames, mas seja qual for, o Deus em quem confio já declarou que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que o amam. O impossível é uma oportunidade para revelar a grandeza e a glória de Deus. Precisamos guardar isso no nosso coração. Às vezes somos amedrontados pelo nosso passado. Verso 8, os discípulos falaram isso. Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. E o Senhor vai voltar para lá? Era como se eles estivessem dizendo, Senhor, acabamos de vir de lá e a experiência não foi boa. Acabamos de sair daquela cidade e quase morremos com o Senhor lá. O senhor quer que a gente volte para lá? Senhor, eu acabei de passar por essa história e não foi boa. Experiências anteriores ruins na vida dos discípulos fizeram com que eles temessem retornar à Betânia. E muitas vezes é conosco. Experiências ruins, uma formação ruim, uma história ruim numa igreja em que passamos, talvez uma história ruim na nossa família, talvez uma formação ruim no nosso caráter, talvez uma, uma, uma experiência ruim na nossa família, em que a relação com o nosso pai, com a nossa mãe, não foi boa. Talvez tenhamos experiências de traição, de abandono, de solidão, que fazem com que desconfiemos daquele que é soberano e se apresenta para nós como um pai. Mas eu quero dizer para você, querido, quando, por exemplo, Deus decidiu chamar Saulo para ser um dos seus apóstolos, e o grande apóstolo que ele foi, Deus não tinha se esquecido que Saulo, na altura do campeonato, já era um assassino. Quando Deus decidiu chamar Gideão, talvez um dos homens deliberadamente retratados na Bíblia como mais medrosos, talvez numa linguagem mais popular, nós, um cara meio covarde mesmo, meio medrosão. Pois Deus, quando fala com ele em Juízes 6,14, virou-se o Senhor para ele e lhe disse, vai nesta tua força e livra Israel da mão de Midian. Replicou-lhe Gideão, ai, Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. O Senhor está mandando eu ir com a minha força, eu sou o menor, da menor família, da menor tribo, do menor povo, da menor cidade, do menor país, do menor tudo. Só faltou ele dizer para Deus: Deus, eu sou o resto do resto do resto que sobrou do resto. Muitas vezes nós estamos assim. Moisés, quando foi chamado por Deus, logo a gente não sabe muito bem qual era o problema dele. Na fala, apenas pesado de língua, a gente não sabe se ele falava assim. Se ele tinha dificuldade de falar, e ele prontamente o que ele fala para Deus, Senhor? Manda outro. Eu sou pesado de língua. Irmãos, isso parecem histórias bíblicas tão distantes de nós, mas são tão recorrentes na nossa vida. Quando Deus nos desafia através do ministério da igreja, por exemplo, a sermos um líder de uma célula, qual é a primeira coisa que a gente responde? Manda outro, senhor. Eu não tenho tempo. Eu estou cansado, eu estou doente, eu estou sobrecarregado, eu tenho muitas coisas a fazer. Não limite Deus para o seu passado. Você, querido, não é um Zé ninguém e nem é um Zé alguém. Você é simplesmente alguém. Amado por Deus. Salvo por Ele. E as suas limitações são apenas aspectos importantes para deixar claro de que quem faz é Deus. E é isso que nós não podemos esquecer. A esposa de Dinah Eliot, a senhora Eliot, escrevendo num dos seus livros, ela conta uma história parafraseada de Jesus com seus discípulos. Claro, uma história que não está na Bíblia, mas é uma história que ela cria para demonstrar um conceito. Quando ela diz o seguinte: certo dia Jesus se levantou e disse para os seus discípulos: Cada um, por favor, pegue uma pedra e me sigam. E aí, Pedrão, esperto. Como Jesus não falou nada do tamanho da pedra, pega uma pedra pequena e põe no bolso e vem todo faceiro atrás de Jesus. Depois de alguma caminhada, Jesus para em determinado local e, e vira para todos e fala, se assentem. E Jesus então faz um gesto e todas aquelas pedras viram o almoço deles. E aí cada um comeu a sua porção e Pedro comeu um pouquinho. E aí agora Jesus fala para eles, por favor, peguem uma nova pedra e sigam-me. Pedro agora, astutamente, vai pega uma pedra maior, que quase mal pode carregar e põe no ombro e vai com dificuldade tentando levar aquela pedra. E os outros também já pensam nas pedras para carregar e caminham um certo tempo. E Jesus chega à beira de um lago e fala para eles, agora joguem a pedra dentro do lago. E aí cada um joga a pedra dentro do lago. E aí Jesus vira para eles e fala, bem gente, acabou, vamos voltar para casa e vamos dormir. E aí os discípulos ficaram todos revoltados. Pedro, em especial, com a sua agitação, precipitação, vira logo para Jesus. Mas como assim? Eu carreguei uma pedra tão pesada. Jesus vira para os discípulos e fala para eles. Vocês se esqueceram para quem vocês estavam carregando a pedra? Vocês estavam carregando a pedra para mim. Para os meus propósitos. Só que vocês querem carregá-las rapidamente. Vocês começaram a olhar para aquela pedra como algo para você. Só que o que eu quero ensinar para vocês hoje é quem faz sou eu. Eu faço quando quero, como eu quero, da maneira que eu quero. Então, que tal você me seguir? Ou você só vai me seguir quando as coisas, as situações, as pedras, as bênçãos forem positivas para você? Então você não está seguindo a mim, você está seguindo a você enquanto você acha que eu posso ser bom para você, você vem comigo. Você vem com esta igreja. Você vem com esse pastor. Você vem com essa esposa. Você vem com esse marido. Você vem com esses pais. Mas a partir do momento que não ficar tão bom para você, esse Deus já não serve, essa igreja já não serve, essa esposa já não serve, esse marido já não serve, meus pais não são legais... E meus filhos, muito menos. Não limite Deus. Viva para Deus. Porque esse Deus, que nos coloca muitas vezes diante do impossível, é o Deus que muda a história. É o Deus que sabe que o ontem foi ontem. E o hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. No verso 39, quando depois de todo aquele diálogo que Jesus tem com Marta e Maria, falando de que, que elas crescem, e ali todo o episódio que você conhece bem, agora Jesus está diante do sepulcro, e Jesus vira para os discípulos e diz, e para os familiares e diz, tirem a pedra. Tirem a pedra. É interessante, querido, que falar e declarar que Deus faz é fácil. Mas chega a hora em que a nossa fé será provada com ações. Chega a hora em que a nossa fé será provada por uma atitude que teremos que tomar. Aquela é a hora. Jesus já tinha conversado com Marta, já tinha conversado com Maria, já tinha falado para os discípulos que ele voltaria, já tinha dito para Marta e Maria que ele, tá, que ele iria abençoar Lázaro, que ele voltaria a viver, mas agora Jesus dá uma ordem e diz, tire a pedra. Na verdade, o que Jesus está mostrando que ele, que está no controle de todas as coisas, que vai trazer Lázaro à vida, mas ele está dizendo para a família, tira a pedra. O Deus, que é Deus presente, que muda as circunstâncias, que para ele não importava se tinham quatro dias de morto, dois dias, três dias ou quantos dias fossem. E é interessante que Jesus é estratégico em esperar o quarto dia, porque na religião judaica no ambiente normal daquela época, até o terceiro dia era possível que alguém ressuscitasse. Por experiências, talvez até por experiências médicas, que depois com a ciência avançada se descobriram casos de pessoas que chegaram até a serem enterradas, aparentemente mortas, e não estavam mortas. Mas a partir do quarto dia isso era impossível. Não tinha registro algum de pessoas voltarem a viver. E Jesus espera exatamente o quarto dia, porque Ele quer deixar claro que quem está fazendo é Ele. É Ele quem acalma a tempestade, é Ele quem multiplica pães e peixes, é Ele quem expulsa demônios. Irmãos, é tão bacana a gente perceber isso. Tão bacana. Porque a gente vai percebendo esse cuidado de Jesus de usar a impossibilidade para a glória dEle. E para a glória dEle, alguém vai passar pela morte. Alguém vai ter que ver o irmão sofrer. Alguém vai ter que tirar a pedra. Alguém vai ter que assinar o documento. Alguém vai ter que tomar a decisão. Alguém vai ter que dizer, vamos. Alguém vai ter que dizer, faça. Alguém vai ter que dizer, levante-se. Porque só quando eu e você levantarmos e fizermos, é que nós vamos estar testemunhando para a glória de Deus. Quando Jesus dá uma ordem, ele espera que na obediência estejamos trazendo o intangível para o tangível, o sobrenatural para o natural, o céu para a terra. Quando Jesus dá a ordem, tire a pedra, Jesus está dizendo, agora é a hora, agora é o momento de vocês verem o milagre mas eu pergunto para você, a gente lê a história toda e já sabe tudo, mas vamos pensar um pouquinho, se a família tivesse se negado, cabra firme, cabra brabo, e tivesse se negado a tirar a pedra, o que provavelmente teria acontecido? É claro que alguns mais calvinistas vão dizer, não, mas se o Senhor queria ressuscitar Jesus, Ele ia tirar Lázaro lá de dentro do jeito que Ele quisesse tirar. Tudo bem. Mas eu acho que não é tão bem assim. Porque quando Jesus levou o povo de Israel, uma nação inteira, diante da terra prometida, e esse povo duvidou de Deus, duvidou, Deus disse... Volta para o deserto. Essa geração vai morrer no deserto. Porque eles não creram em mim. E Deus teve paciência. Esperou 40 anos. Toda uma nova geração. E aí eu fico imaginando Josué reunido com os líderes dizendo assim, pelo amor de Deus, quando vocês forem lá espiar, que voltarem, não falem besteira, porque Deus vai mandar a gente para o deserto de novo. Eu creio, irmãos, que a obediência física, humana, ela produz libertação espiritual. Porque não adianta eu dizer que eu creio. Eu acho engraçado isso, né? Vou pegar um exemplo muito comum de igreja. Um assunto que tem tido tanto problema. Mas vamos pegar um exemplo do dízimo. Que é um exemplo tão simples, tão básico da fé cristã. Honramos ao Senhor com a primícia dos nossos bens Aí nós dizemos que confiamos em Deus Para cuidar da gente a eternidade toda Quanto tempo dura a eternidade? Quanto tempo dura a eternidade? Hã? Até ficar velho? A eternidade Não dura, é a eternidade aí a gente diz que a gente crê em Deus que cuida da gente para a eternidade toda que tem um lugar garantido para nós no céu que ele é o nosso salvador que ele perdoa os pecados que ele garantiu a vida eterna que nós estamos protegidos que o inimigo não nos toca aí quando vem a hora da gente dar a oferta a gente olha assim e diz mas vai faltar no final do mês aí a gente não dá é a mesma coisa do tirar a pedra é a mesma coisa do me deu os cinco pães e dois peixes é a mesma coisa de Deus falando para Moisés por que está clamando a mim? diga ao povo que marcha obedeça querido obedeça apesar da sua incredulidade obedeça apesar da sua incredulidade Obedeça ainda que você não entenda, ainda que você não, não esteja crendo totalmente, mas obedeça. Marta vai argumentar com Jesus, Senhor, mas já são quatro dias, já fede, já não tem o quê, é um vexame, é uma podridão, não dá certo, como é que é isso? Filha, tira a pedra. Não lhe falei que se você cresse veria a glória de Deus? Eu não falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Tire a pedra. Obedeça ainda que você não tenha todas as respostas. Obedeça. Irmãos, às vezes não é fácil. Há quatro anos atrás, a nossa igreja comprou uma casa ao lado da igreja. Propriedade não muito grande, uns 400 metros quadrados de propriedade, foi 600 mil reais. E quando eu fui conversar com o proprietário que a gente precisava ficar com aquela casa, nós tínhamos uma poupuda reserva de 15 mil reais. Só que eu fui posto num, numa situação que ou assumi o compromisso ou perdi a casa. E aí eu fui para o joelho, falei, Senhor, agora não é comissão, não é assembleia, não é poupança, não é reserva, é o Senhor. Eu só vou fazer o que o Senhor mandar fazer. E o Senhor mandou comprar. E eu apertei a mão do proprietário e falei, está fechado o negócio. Levei para a igreja, a igreja aprovou. E entramos naquele desafio de fé. E Deus foi tão tremendo que nós pagamos uma primeira parte e a segunda parte tinha um, tinha um acordo com Ele quando Ele nos entregasse toda a documentação livre e desimpedida. E a situação dEle se enrolou tanto para Ele nos entregar a documentação livre e desimpedida que, quando Ele nos entregou, o dinheiro para pagar Ele já estava na aplicação quase seis meses rendendo lucro para a igreja. Mas quando a gente ouve Deus dizer, alguém tem que obedecer. Você não tem habilidade, mas Deus tem. Não é pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. Talvez encontrar-se com os irmãos, ele era um adolescente nábio, mas ficou claro a habilidade de Deus nele. Isso é tão bacana que em 1859, Spurgeon escreveu, no dia 17 de julho, de 1859, ele escreveu em seu diário. Quando as pessoas ouvem a respeito do que Deus fazia, uma das coisas que dizem é, ó, oh, isso foi há muito tempo. Agora Espurjam falando, eu achava que era Deus que fez isso. Será que Deus mudou? Ele não é um Deus imutável, o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso não proveu um argumento para provar que o que Deus fez uma vez pode fazer outra? Não. Acho que eu posso ir um pouco mais além e dizer que o que Ele fez uma vez é uma profecia do que pretende fazer outra vez. Tudo quanto Deus fez deve ser considerado como um precedente. Vamos buscar com seriedade que Deus nos restaure a fé dos homens do passado, que possamos desfrutar ricamente de sua graça como nos dias do passado. A gente conta tantas histórias, tantas histórias bíblicas, tantas histórias das nossas famílias, tantas histórias dos nossos pais, quantas, tantas histórias nossas, mas a gente continua duvidando, a gente continua temendo e a gente continua esquecendo que ele continua sendo bom e que ele continua sendo Deus. A boa notícia é que a sua incredulidade não anula o poder de Jesus. Ao contrário, o impossível continua sendo uma oportunidade para revelar a grandeza e a glória de Deus. E ele ama você, e enviou Jesus o Cristo, para deixar claro, querido, que aquele que não poupou seu único filho, antes o entregou por todos nós, como não nos deixará, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Aquele que foi capaz de nos dar Jesus e nos garantir a ressurreição e a vida, o Filho do Deus vivo, soberano Senhor, que tem compaixão de nós, Aquele que veio para que tudo seja para ele, por ele, nele, para a glória do Deus Pai. Como ele não fará todas as outras coisas. Por isso, meus irmãos, eu quero desafiar vocês a imaginar quando cada pessoa experimentar essa graça maravilhosa de Jesus que se importa com o seu hoje. Jesus que está agindo hoje. Jesus que faz milagres hoje. Ansiedade, medo, angústias baterão em retirada, pois a certeza de quem entregou o seu próprio filho e nos dará juntamente com ele boas coisas e todas as coisas, essa certeza nos levará além, nos levantará. Sua vida pode ser transformada hoje se você crer que Jesus veio para você se você viver na dependência dele. Imagine o que a igreja da Zona Sul poderá fazer em Natal e no Nordeste, se ela simplesmente lançar fora todo o medo e tirar a pedra e tomar as decisões e der os passos e assumir as atitudes. Nunca foi sobre vocês, querido. Nunca foi sobre mim, mas sempre sobre a glória de Deus. E os desafios que vocês enfrentam hoje, que vocês enfrentarão no futuro, só tem um objetivo, gerar a oportunidade para que a grandeza e a glória de Deus se manifeste. Por isso nós precisamos caminhar por fé, precisamos entender que a fé agrada a Deus. Precisamos nos render ao Cristo, colocando nossa vida, talentos, bens, tempo, tudo ao dispor dele. Somente assim veremos a grandeza e a glória de Deus. Amém, queridos? Eu gostaria de orar por você. Ache seus olhos. Pense nessa frase que eu estou deixando para você hoje. O impossível é uma oportunidade para revelar a grandeza e a glória de Deus. Talvez você precise hoje, querido, nessa noite... Colocar os seus impossíveis diante do Senhor. Talvez você esteja paralisado com medo. Deus já te desafiou, Deus já te chamou, Deus já falou com você. E talvez você esteja paralisado com medo. Talvez você esteja diante de desafios muito sérios na sua casa, na sua família. Ou talvez você veio aqui hoje e você ainda não teve esse encontro com o Cristo, o Cristo que é Senhor, que é aquele que nele crê ainda que morra viverá. Eu gostaria de orar por você. Se você precisa colocar seu coração diante de Deus, colocar algum impossível, algum desafio, alguma luta. Eu gostaria que você ficasse em pé para a gente orar. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero dizer, querido, que Deus tem coisas extraordinárias para fazer. E talvez você, nessa noite, precise de ajuda para tirar a pedra. Talvez você precise, nessa noite, de ajuda para dar os passos que você precisa dar. Talvez como igreja do Senhor você precisa de ajuda para crer nos desafios, na soberania de Deus diante dos desafios que virão adiante de vocês. Se esse é seu caso, me parece que a equipe vai cantar uma canção, é isso? Enquanto canta, eu queria chamar você aqui na frente, eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente nesse momento. Pode dar esse passo. Talvez esse seja o passo simbólico da sua pedra sendo tirada. Eu estava almoçando um dia, almoçando, não, tomando um café da tarde um dia desses com um jovem da minha igreja, que está fazendo residência em odontologia, na área de buco maxilofacial. E nós estávamos lembrando, uns poucos anos atrás, quando no corredor da igreja, ele estava pertinho do vestibular, e eu encontrei com ele, ele já falava de ser buco, maxilo, facial, há muitos anos, era um sonho que ele tinha. E no corredor da igreja eu encontrei com ele, e eu perguntei, e aí rapaz, como é que está o vestibular? Preparado? Ele, ah, pastor, eu estou pensando em nem fazer mais. Eu falei, como assim? Tu estudou o ano todo? Ah, pastor, muito difícil, muito difícil, Pouquíssimas vagas, difícil demais. Estou pensando em fazer para o exército, você sargento do exército, nada contra o sargento do exército, apenas a história dele. Eu virei para ele e aí a gente estava lembrando disso naquele café. Eu garrei ele pelo ombro assim e falei, nada disso você vai fazer a sua prova e você vai ser buco com maxilo facial. Você lutou por isso, você trabalhou por isso, você estudou por isso, você tem orado por isso não deixe o medo paralisar você faça tudo que está na sua mão se lá na frente Deus não quiser que você seja você não será você nunca vai ser maior do que Deus mas você não pode desistir antes de tirar a pedra então queridos se vocês que estão aqui na frente deixa eu dizer isso para vocês faça tudo que depende de vocês tudo absolutamente tudo e creia que o impossível é uma oportunidade para Deus manifestar a sua grandeza e a sua glória. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa, essa tarde, início de noite. Quero te agradecer, Senhor, por meus irmãos que estão aqui. Quero pedir ao Deus a Tua bênção, a Tua graça, o Teu renovo sobre eles. Quero pedir ao Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a viver na dimensão do Senhor, Senhor a crermos que de verdade o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus que nos ama, que nos acode, que está conosco, Deus que nos conhece, bendito seja o Teu nome, Senhor, bendito seja o Senhor, grande é o Teu nome, grande é o Senhor, manifesta, Deus, a Tua graça, manifesta, Senhor, as Tuas maravilhas na vida dos meus irmãos queridos que estão aqui, Fortalece a fé. Tira, Senhor, os embaraços. Eu não sei quais são as pedras que terão que ser tiradas, mas ajuda esses queridos a avançarem por fé, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém querido?
1: Te adorar pelo que é dele vem o sim, Amém. Somente dele, mais ninguém, ah Deus, seja o um louvor se Deus quiser. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. As coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo.